0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu äh, einer neuen Folge von unserem Podcast.
1: Kiss No Ass. Ich bin der Jay. Und ich bin die Louie Und wir haben diesen Podcast vor 2019, ge vor
0: 2019.
1: <lacht> gegründet und damit angefangen. Hat das alles, dass wir uns ganz viel ausgetauscht haben und sowieso über alles mögliche geredet haben und philosophiert haben und uns gedacht haben, warum... Soll man nicht einfach mal diese Gedanken festhalten und mit anderen Menschen, vielleicht auch mit Menschen, die man kennt oder auch nicht kennt, teilen? Und wir haben das selber, dass wir mal ganz viel lesen und auch andere Podcasts hören, um einfach Impulse zu bekommen, um auch unsere Sichtweisen zu reflektieren oder zu überdenken, vielleicht auch in manchen Sachen bestärkt zu werden oder auch mal komplett anders nochmal zu denken. Und wir fanden das eine total schöne Idee, einmal so für uns Tagebuch zu führen und das alles festzuhalten und andererseits gleichzeitig mit allen möglichen Menschen zu teilen.
0: Genau, und deswegen ähm, haben wir diesen Podcast gestartet und wir wollen so ein bisschen, also unsere, Themen sind, genau, unsere Themen sind, unsere Themen sind so ein bisschen die mentale Gesundheit, dann Unternehmertum oder Selbstständigkeit, weil wir beide selbstständig sind. Mal mehr, mal weniger. Äh, was reden wir noch über die Umwelt, über Selbstverwirklichung oder Selbstsein? Da haben wir auch oft drüber gesprochen. Und noch ganz viele andere Themen, die uns und unsere Umwelt beschäftigen. So, und dann viel Spaß bei einer neuen Folge von Kiss No Ass mit Louis und Jay. Und viel Spaß!
1: Spaß.
0: So, willkommen zurück. Hallo. Ähm, der Podcast heute ist ein bisschen speziell. Louis würde euch gleich erklären, wie genau das aufgebaut ist. Auf jeden Fall haben wir. Ähm, wollten wir über Meditation sprechen und über Atemtechniken und über Mindfulness. Und genau, genau darum geht es. Aber da wir so ein bisschen. also da ich so ein bisschen oder Louis auch noch nicht so die Berührung mit Meditation hatten, aber, aber ich halt schon, aber das lange schon nicht mehr praktiziert habe. Und halt wieder zurückfinden will dazu, ähm, haben wir uns gedacht, wenn wir darüber sprechen, dann fragen wir mal jemanden, der sich da ein bisschen mehr drin auskennt, der sich da auch wirklich intensiv die letzten Monate und Jahre damit beschäftigt hat. Und zwar ist es ein, einer meiner guten Freunde und mein, einer meiner Ex-Mitbewohner, Ex -Mitbewohner. Magnus. Und Magnus ähm, hat euch einiges zu erzählen, wie zum Beispiel über ähm, Triggerpunkte, wie man die durch, durch die Meditation besser kontrollieren kann. Er redet davon Autopilot, ähm, wie man die durch die Meditation verschiedene Bereiche, zum Beispiel Sport oder Familie, verbessern kann oder die, der Umgang mit den Menschen oder auch die, der eigene Umgang mit sich selbst. Dann reden wir ähm, oder redet er über die Aufschlüsselung von einzelnen Erlebnissen und Eindrücken. Also, er geht wirklich sehr tief und sehr umfangreich und hat wirklich sehr viele Sachen zu erzählen. Der ist auch ein bisschen länger, der Podcast diesmal. Ähm,
1: aber ihr ja kein Problem. Ihr könnt euch das ja auch einfach in zwei Hälften teilen.
0: Genau, es gibt glaube ich sieben Fragen. Ähm, Luya erklärt gleich genau, wie das abläuft. Es sind sieben Fragen und äh, vielleicht machen wir auch die Zeit, wie heißt das Zeitpunkte in die Beschreibung, dass ihr genau gucken könnt, was für eine Frage und, und dann ja, sehen so könnt, gut. wann die Antwort ist. Ähm, dann gibt es noch einige Tipps zu welchen Apps, wie, wie es mit Anfängern ist, wie sie, wie sie starten können wie sein Journey war und dann gibt es am Ende noch ein bisschen was zu Events, die er selber organisiert und also wirklich sehr viel, sehr umfassend und wenn ihr gar keinen Bezug habt dazu, ist es perfekt, wenn ihr viel Bezug habt dazu, ist es noch besser, einfach sehr, sehr interessant und sehr viel Information und Lou erzählt euch jetzt, wie wir das gemacht haben, weil wir haben ihn nicht persönlich getroffen,
1: sondern wir haben das per Sprachmemo gemacht. Und zwar hatten wir ja schon mal ein paar Gäste, vielleicht erinnern sich einige, die uns kennen oder auch noch nicht kennen, ähm, haben wir das ja in der Corona-Zeit einmal so gemacht, dass wir einfach Freunde gefragt haben und haben spezielle Fragen gestellt und dann uns das quasi hin und her geschickt. Da wir jetzt gerade nicht so die Möglichkeit hatten, uns zu treffen, ähm, ist das immer eine ganz coole Idee. Und wir waren jetzt irgendwie davon total inspiriert und freuen uns sehr, dass äh, du das mit
0: uns gemacht hast, Magnus. Genau, und damit wollen wir euch jetzt viel Spaß wünschen mit genau. Magnus. Ähm, am besten schreibt ihr auch mit, weil da wirklich sehr viele Informationen sind. Und viel Spaß.
1: Ganz viel Spaß.
0: So, und dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Wir starten direkt voll durch. Und zwar, Magnus, wer bist du? Was beschäftigt dich aktuell, wo lebst du, wie ist deine Geschichte, was hast du gemacht, ähm, wie bist du zur Meditation gekommen und ja, erzähl mal. So,
2: hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut und natürlich auch ähm, die Chance, Teil eures Projekts zu sein finde ich auf jeden fall mega cool und genau am besten stelle ich mich erstmal vor ähm, also mein name ist magnus ich wohne hier in der schönen südstadt in köln schon ein paar jahre habe hier in köln sport studiert sportmanagement und kommunikation und viele Viele Sachen, verschiedene Sachen ausprobiert während des Studiums schon, äh, jobmäßig bei verschiedenen Firmen angestellt gewesen. Aber dennoch hat sich immer eine Sache ganz klar herauskristallisiert, die ich auch sehr, oder die ist ein sehr groß, großes Thema in meinem Leben ist, nämlich die Spiritualität, besonders die Meditation. Das habe ich vor allen Dingen meinem Bruder zu verdanken, der mir damals, ich glaube, vor acht Jahren schätzungsweise, mir die Meditation näher gebracht hat. Oder zumindest hat er mir davon erzählt. Und ich fand es direkt mega cool. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch äh, an einen Podcast, den er mir mal gezeigt hat von äh, Rich Roll. Das ist so ein Ultraläufer Ultra und der hat auch immer sehr interessante Gäste und ich erinnere mich daran, dass er einmal einen Gast da hatte, der auf jeden Fall sehr sympathisch war und sehr, eine sehr schöne und fröhliche Art hatte und wahrscheinlich immer noch hat, hoffentlich. Und ähm, ja, Rich Roll hat ihn dann gefragt, woran es denn liegt, äh, dass er immer so, so gut drauf ist. Und seine Antwort war dann Meditation. Und das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und das war auch so der Startschuss dafür, dass ich damals meine ersten Erfahrungen mit Meditation gesammelt habe. Die ersten Meditationen, die ich dann... Ja, mehr oder weniger ausprobiert habe, ähm, waren ganz klassische Atemmeditationen, wo ich den Fokus auf die Atemluft in meiner Nase gerichtet habe, wo ich wirklich ähm, ja, die, die Atemluft gespürt habe, so gut es ging und hatte damals schon sehr äh, krasse Effekte davon, auch teilweise, und das weiß ich auch noch, hatte ich im Hinterkopf, dass ähm, das hatte er auch in dem Podcast gesagt, den ich eben erwähnt habe, dass Meditation einen so ein bisschen in diese kindliche Freude zurückführen kann. Und das war damals auch so ein bisschen mein Hintergedanke. Und ähm, ja, wie viel jetzt äh, auch das dazu beigetragen hat. Aber auf jeden Fall war ich nach, nach der Meditation immer sehr... Ener in, energetisch energetisiert und ähm, gut drauf und ja, das habe ich auch eine Weile so durchgezogen habe dann natürlich auch noch andere Techniken kennengelernt, ich habe äh, ja, immer mehr eingetaucht in dieses ganze Thema Spiritualität, Meditation habe äh, sehr, sehr viele Bücher gelesen äh, verschiedene Techniken erlernt ja, mich ausprobiert, einfach um zu gucken, was für mich das Beste ist, was für mich funktioniert, denn bei all diesen Techniken, ähm, ja, es gibt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, ja, gerade was die Praktiken angeht, wo man einfach für sich selber herausfinden muss, ja, was, was passt für mich am besten, ob es Yoga ist, Meditation, wobei Yoga ja auch in, in dem Sinne eine Form von Meditation ist, ähm, ja, und habe verschiedene Meditationsretreats mitgemacht. Und auch bei einem äh, hatte ich die oder das Vergnügen, als Kursmanager für die, für die Herren äh, mitzu, mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Und ähm, habe ja einfach viele Erfahrungen gesammelt, weil das für mich das Thema ist, was mich am meisten ja, inspiriert, was mich am meisten interessiert, wovon ich für mein Leben am meisten rausziehe. Und äh, ja, ich kann davon nicht genug bekommen. Das ist einfach, es hat schon so viel bewirkt in meinem Leben, so viel Positives mit sich gebracht. Und die Meditation an sich ist eine Sache, die, die werde ich, bis, bis ich bis ich abtrete aus dieser Welt, werde ich das weiter durchziehen, ähm, weil es einfach, weil ich es mir einfach nicht mehr wegdenken könnte. Genau, und diese Entwicklung hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir vor ein, ein zwei Jahren die drei Schlüssel gegründet haben. Das ist ein Redner-Event hier in Köln, oder es war ein Redner-Event. Äh, warum, kann ich gleich erzählen. Und das habe ich mit zwei Freunden zusammen gegründet, mit Marvin und Anna. Einfach mit der Intention, dass wir den Leuten ja, was mit auf den Weg geben wollten von dem, was wir jetzt auch schon gelernt haben ob es jetzt Meditation ist ob es ähm, ja, Self-Development also Persönlichkeitsentwicklung ist oder soziale Skills was auch immer mit was auch immer wir uns für Themen beschäftigt haben zu diesem Zeitpunkt oder wo wir das Gefühl hatten, da haben wir ja schon einige Lektionen verstanden in unserem Leben ähm, die haben wir dann den, bei unseren Vorträgen zum Besten gegeben und ja, auf unseren Events auch immer einen Gastredner eingeladen, der auch von seinen Erfahrungen äh, gesprochen hat. Das waren dann meistens auch professionelle Speaker, die das beruflich machen. Ähm, und dann war das immer eine schöne Kombination aus äh, genau dem Gastspeaker und äh, Annas und meinen. Erfahrungen, die wir geteilt haben und unseren Tipps. Und äh, dann gab es auch noch viele praktische Übungen für die, für die Teilnehmer, damit sie das auch auf Erfahrungsebene greifen können, nicht nur intellektuell. Und ja, wir waren super überrascht, das Feedback war sehr, sehr positiv. Also bei unserem ersten Event waren knapp 70 Leute, ohne dass wir viel Werbung gemacht haben und es war echt super spannend. Und äh, mega viele geile Leute kennengelernt. Und äh, ja, das haben wir halt ein paar Monate so weitergemacht Bis Anna dann einen Vollzeitjob bekommen hat bei Greaters. Kennen vielleicht auch die einen oder anderen. Und, ähm, und ich auch Projekte hatte, auf die ich mich fokussiert habe. Und ähm, ja, so ist das erstmal ja, so ein bisschen äh, in eine Pause gegangen. In der Pause, die wir jetzt hatten, also die ging jetzt schon ein paar Monate, einfach weil, ja wie gesagt, die Zeit war halt nicht wirklich da und äh, trotzdem haben wir uns parallel überlegt, was wollen wir mit den drei Schlüsseln machen, ähm, weil uns war damals schon klar, dass wir es auf jeden Fall weitermachen wollen, einfach weil es auch so gut funktioniert hat und äh, weil es ja, für die Leute auch ein schönes Event war. Und ja, aus, aus dem Resultat natürlich auch von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, was die Spiritualität angeht, was Meditation angeht, sind wir zu einem Format gekommen, das uns persönlich auch mehr anspricht und was mehr auf diesem Fühlen ist, mehr auf dieser Erfahrungsebene ähm, und was weniger jetzt Richtung intellektuelles Wissen geht, was natürlich auch interessant ist, aber ich denke, heutzutage in diesem Informationszeitalter ist es schöner, wenn man mal, ja, zum Fühlen einfach kommt, mal wieder was fühlt, was, was äh, erlebt. Ähm, und so ist jetzt das neue, komplett neue Konzept von den drei Schlüsseln entstanden und äh, wir sind super happy, super gespannt, wie es ankommen wird, weil das jetzt ja schon was ganz Neues ist, auch für uns. Und genau, das geht jetzt am 10. September, also diesen Donnerstag geht's los. Und was die Gäste da erwartet, sind vor allem, also es gibt eine richtig schöne geführte Meditation von Anna und eine sehr, sehr intensive ähm, ja, Breathwork-Session von mir. Und um das Ganze abzurunden, gibt es zum Schluss genau in der Phase, obwohl das sollte ich vielleicht noch nicht, noch nicht verraten, ähm, wird man sehen, wenn man da ist, gibt es zum Abschluss noch eine schöne Live-Akustik-Session. Also mega-sweet. Zwischen den, zwischen den einzelnen Sessions gibt es dann auch von uns Input darüber und auch der Austausch mit den, mit den Teilnehmern, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Meditationsformen, was gibt es für Atemtechniken, warum macht man das, ähm, was hat man davon und natürlich mit der Hoffnung, dass die ein oder anderen ähm, Gäste natürlich auch Inspiration finden, um ja, so Techniken für, für ihr eigenes Leben zu integrieren, das, das ist natürlich unser größter Wunsch, dass es auch nachhaltigen Effekt mit sich bringt. Und parallel zu den drei Schlüsseln arbeite ich mit meinem sehr, sehr, sehr guten Freund und Mitbewohner an einem ganz besonderen Projekt, was mir auch sehr am Herzen liegt, schon sehr lange und was auch schon sehr lange ähm, in der Planung ist. Und zwar werden wir ab November achtsamkeitsbasierte Programme anbieten, die auch wissenschaftlich fundiert sind, ähm, speziell für Unternehmen und auf der anderen Seite aber auch für Athleten. Das heißt, wir kommen da beide mit unseren Expertisen zusammen, natürlich mit der ähm, Grundlage Achtsamkeit Meditation. Ähm, er ist in der Unternehmensberatung tätig, kennt die Zustände, also Zustände da, er kennt äh, diesen stressigen Alltag und äh, von meiner von meiner Seite der sportliche Input, weil ich jetzt auch ähm, ja mein Leben lang im, sehr mit Sport in Verbindung war, habe äh, immer Sport gemacht, habe äh, Sport studiert und kenne auch sehr viele Athleten aus verschiedenen Disziplinen und äh, wir beide wissen einfach, auch aus unserer eigenen Erfahrung, wie sehr die Menschen, gerade die, die sehr in, in sehr ähm, stressigen Umgebungen ähm, arbeiten ähm, oder agieren, wie sehr die von, von Achtsamkeit profitieren mhm. würden oder auch schon tun, teilweise. Und ähm, genau, ab November bieten wir dann Programme und Workshops an für Unternehmen und Athleten und äh, bin auch da ähm, ja super aufgeregt, weil ich, ich glaube seit Anfang des Sportstudiums ähm, ist das mentale Training auch eins meiner Lieblingsgebiete und ich jetzt auch genug Erfahrung gesammelt habe, natürlich hört, hört das Lernen nie auf, aber genug Erfahrung gesammelt habe, um zu verstehen und, ähm, und zu wissen, wie viel Potenzial tatsächlich in Mindfulness steckt. Äh, klar, es ist immer mehr Mainstream geworden. Mindfulness äh, findet man irgendwie an jeder Ecke. Ähm, ist nicht zwangsläufig schlecht, solange es auch wirklich äh, in, in richtig praktiziert wird, solange die Leute, die es Weitergeben ist auch Leben so, das ist immer das Wichtigste. Aber auch dieses diese Verbrei aktuelle Verbreitung hat natürlich auch dazu geführt, dass sehr viele Studien rausgebracht worden sind zum Thema, die auch wirklich aufzeigen, was das für, ja zum Beispiel für physiologische Effekte hat oder auch psychische Effekte. Also ist, ist ganz cool. Natürlich ist, und ich komme jetzt gerade ein bisschen vom Thema ab, dieses Mainstream-Mindfulness ist nicht so positiv, aber um nochmal auf uns zurückzukommen, ja, wir praktizieren beide Meditationen, das ist einfach eine Sache, die uns am Herzen liegt und wir wissen, ja, die Leute, ob es jetzt Athleten sind oder Mitarbeiter oder Führungskräfte, alle profitieren davon, wenn man es äh, wenn man halt richtig beigebracht bekommt und ähm, genau damit geht es äh, ab November los, das heißt äh, unsere Homepage ist noch nicht ganz ist schon online, aber nur die Preview-Version ähm, da könnt ihr uns aber dann ab 11. November finden unter vibrantminds.de und ähm, ja, falls Interesse besteht, meldet euch, wir freuen uns und wir sind auch super gespannt, ähm, ja, wohin diese ganze Reise noch führt.
0: Ähm, ja, die zweite Frage ist dann, ähm, was, ist für, was bedeutet für dich Meditation? Also es gibt ja verschiedene Ansichten, es gibt verschiedene Formen der Meditation, es gibt verschiedene ähm, Umsetzungen der Meditation. Ähm, was gibt es in deinen Augen, für verschiedene Formen. Ähm, was hast du gelernt? Ähm, du machst ja auch Breast, Breast, ähm, also Atem, Atemübungen. Ähm, was gibt es da für Techniken? Und wieso ist das Atmen überhaupt so wichtig? Und ja.
2: Also für mich ist die Meditation mittlerweile ein absoluter essentieller Bestandteil meines Lebens. Ähm, spätestens, also was heißt spätestens aber Ab dem ersten Vipassana-Meditationsretreat, was ich gemacht habe, ähm, war das ja war einfach für mich klar, das ist eine Form oder das ist ja eine Kunst fast schon würde ich sagen. Für mich ist das schon eine Kunst, die ich gerne auf höchstem Level praktizieren möchte und die ich meistern möchte und ähm, ja, wie Passana Retreat, für die, die es nicht kennen, kann man sich vorstellen, das sind zehn Tage, äh, meistens sind es zehn Tage, so der gängige Kurs nach Goenka sind zehn Tage, wo man äh, wirklich, ähm, ja, nicht redet, außer mal mit dem Lehrer, man hat keine Ablenkung, kein Handy, man darf nichts äh, lesen, schreiben, man ist wirklich nur für sich und meditiert halt zehn bis zwölf Stunden am Tag und lernt in diesen zehn Tagen auch diese Meditationstechnik wie Passana, die sehr, ähm, ja, die fand ich, hat mich absolut geflasht, die Technik, weil ich vorher auch ähm, mich nicht so krass mit den Techniken auseinandergesetzt habe. Ähm, ich habe immer sehr viel Atemmeditation gemacht, intuitiv, ich habe ähm, transzendentale Meditation mal ausprobiert, also habe mich da mal ausbilden lassen, ähm, habe ich auch ein paar Monate gemacht, also Transzendentale Meditation ist ähm, eine Mantra-Meditation, da bekommt man äh, ein Mantra und ja, fokussiert sich darauf oder wiederholt das immer für sich leise oder man kann es auch laut wiederholen, bis man irgendwann in so einen Zustand von einer sehr, sehr tiefen Entspannung kommt. Ja, Die Technik an sich äh, war für mich auch interessant und ich habe es auch ein paar Monate ähm, praktiziert. Letztendlich bin ich aber durch meinen äh, Vipassana-Retreat auch bei der Technik geblieben, weil die für mich persönlich, hat, ja, für mich war sie einfach, hat sich am besten angefühlt und auch am meisten Sinn gemacht, weil Vipassana, es gibt verschiedene Vipassana-Formen ähm, oder... Auch, ja, auch heutzutage als Mindfulness bekannt. Also es gibt da verschiedene Stränge und Methoden, aber generell gehen alle diese Formen auf Buddha höchstpersönlich zurück, der in seinem Zustand ähm, damals vor vielen, vielen Jahren ähm, ja einen tiefen Einblick in die Realität der Dinge bekommen hat und genau gesehen hat, was Leiden verursacht ähm, und wie man und halt den Weg, wie man das Leiden halt beseitigen kann, indem man halt meditiert. Und ja, wie Passana habe ich dann ähm, seit, seit dem ersten Retreat sehr ja diszipliniert weitergemacht. Also ähm, in der Regel zwei Stunden täglich war schon mein Standard. Es wurde jetzt zuletzt eher mehr, teilweise auch deutlich mehr. Ja, weil es für mich einfach auch. Also daran muss man sich nicht zwangsläufig ein Beispiel nehmen. Für mich ist das einfach meine Champions League so. Das ist mein, 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 ja, mein Profisport, den ich meistern will. Und ja, habe die Passana da dann zwei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre gemacht, ähm, wobei die Effekte immer mehr stagniert haben, das heißt, meine Konzentration wurde eher schlechter irgendwie gefühlt, die Technik hatte nicht mehr, ähm, hatte nicht mehr die Effekte, die ich mir gewünscht ha hatte oder die es, sie auch haben sollte eigentlich und ich hatte dann äh, noch ja, mehr Retreats gemacht, auch von der Technik und das wieder aufgefrischt die Retreats an sich sind immer eine heftige Erfahrung, ob man jetzt äh, in seinem Alltag meditiert oder nicht, aber alleine, dass man in diesen zehn Tagen über 100 Stunden meditiert, bringt einen in Sphären, die sind so tief in einem drin und man kann Sachen lösen, das äh, hält man nicht für möglich, was in dem Unterbewusstsein noch so alles rumschlummert. Was einem gar nicht so bewusst ist, aber wenn man dann, ähm, ja, so Sachen werden halt einfach ähm, freigerüttelt oder die kommen an die Oberfläche, ähm, starke Emotionen, ähm, emotionale Blockaden, die ja einfach im Laufe des Lebens mal nicht verarbeitet, nicht richtig verarbeitet worden sind, äh, die dann in dieser Tiefmeditation die Gelegenheit bekommen, an die Oberfläche zu kommen und, ähm, und frei zu werden. Das heißt, man lässt sie dann auch wirklich los. Und ähm, was bei mir immer der Fall war, ist, dass ich nach diesen Retreats mich so viel leichter gefühlt habe. Ja, und die Beziehungen, Beziehungen zu meinen Mitmenschen, zu meiner Familie, Freunden, die waren so viel besser. Einfach, weil so viele Glaubenssätze sich und Denkmuster sich irgendwie ja einfach aufgelöst haben oder umprogrammiert worden sind so und ähm, deswegen wie passt Retreat an sich mitzumachen ist äh, immer eine krasse eine krasse Sache man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein dass das kein kein Urlaub ist keine Erholung sondern eher das Gegenteil also man ist wirklich hart am Arbeiten ähm, und ja, man stellt sich natürlich auch physischen, äh, vom ganzen Sitzen physischen Schmerzen, aber auch emotionalen ähm, Schmerzen und äh, man kommt auf jeden Fall gestärkt wieder raus, also man lernt so viel über sich selber, man lässt so viel Ballast ab äh, in diesen zehn Tagen, das ist äh, unfassbar und äh, jeden, der sich dafür bereit fühlt, ist ganz wichtig, dass man, dass man selber auch das Gefühl hat, das ist das Richtige für einen. Den den kann ich es nur ganz, ganz, ähm, ja, ganz krass ans Herz legen, das mal zu machen. Also ich kenne keine Möglichkeit, seine Zeit besser zu investieren als in diese zehn Tage, die so beiläufig äh, gesagt auch äh, auch die Kosten auch nichts sondern äh, diese Institutionen machen das alles auf Spendenbasis das heißt ähm, ja man muss noch nicht mal also klar gibt man Geld aus aber einfach aber nicht weil man muss sondern weil man nach den zehn Tagen einfach sehr dankbar ist äh, was man da erlebt hab, hat oder erleben durfte so, und dann bin ich letztendlich äh, auf eine andere Vipassana-Methode gestoßen, zufällig. Ähm, einfach, weil ich einen Workshop für Freunde äh, vorbereitet habe, in dem ich ähm, ihnen auch Meditation näher bringen wollte. Und ähm, ja, bin auf eine Methode gestoßen, die sehr, ähm, ja, die ist noch relativ neu. Natürlich in den, in den, im Fundament ist das auch eine Vipassana-Technik und wurde auch davon inspiriert. Ja, da geht es halt auch viel um ähm, ja, Noting und Labeling. Das heißt, man gibt seinen Erfahrungen auch Labels. Ähm, und ja seitdem ich die kennengelernt habe, ist das meine Number-One-Technik, weil die hat mir so viel... Konzentration, so viel Klarheit geschenkt und ähm, das war auch ein ausschlaggebender Grund dafür, warum ich meine Meditationsdauer, meine tägliche Meditationszeit noch weiter erhöht habe, weil die Effekte davon sind so gravierend, dass ich einfach ja einfach noch, es hört sich doof an, besser werden wollte, aber ich wollte noch mehr von dieser von dieser Erfahrung. Ähm, ja, das in meinen Alltag integriert haben, weil diese Sitzmeditation wirkt sich natürlich auch auf den Alltag aus. Das heißt, ich war viel konzentrierter oder ich bin immer noch viel konzentrierter als früher, viel, viel konzentrierter. Ähm, habe ein sehr super interessantes Bewusstsein darüber, was gerade mir vorgeht. Und ja, also natürlich auch von meinem Glückslevel, von meinem Zufriedenheitslevel, das ist auch... Ähm, ja, das ist wirklich faszinierend, was da noch möglich ist und auch ich bin gerade erst am Anfang. Und vielleicht um die, ein bisschen die Technik noch nochmal ähm, näher zu bringen, also es ist ja, kann man, lohnt sich auf jeden Fall auch mal da, sich das anzugucken. Ähm, von Shin Yang entwickelt ist die Technik, inspiriert von einer älteren Vipassana-Methode, äh, sagt er auch selber ähm, und die Technik oder ja, das Programm nennt sich Unified Mindfulness. Das heißt, es, äh, äh, genau so heißt das System. Äh, die Technik an sich nennt man auch See, Here Feel, weil das die drei Kategorien sind, mit, der man mit denen man labelt. Die Technik an sich ist zunächst mal, das muss man wirklich dazu sagen, komplex. Ähm, denn Zen, sein Ansatz ist es, die spirituellen, spirituellen Praktiken oder genau diese Technik wie Passana mit wissenschaftlichen Wörtern zu erklären, also mit Analogien, mit, mit äh, wissenschaftlichen Vergleichen, ähm, einfach um das den Leuten äh, oder den Menschen in den westlichen Ländern näher zu bringen oder um es einfach ja, besser verständlich zu machen, was da passiert. Und ein wesentlicher Punkt ist, die klare Definition von von ähm, den einzelnen Punkten der Meditation, weil oft ist es das so, dass die Schriften über Meditation, diese traditionellen Schriften oft so ein bisschen, ähm, wie soll ich es beschreiben? In, nicht hundertprozentig verständlich ist, was genau gemeint ist, weil das oft auch so ein bisschen drumherum geredet wird oder halt in, in der Sprache, die halt schwer nachzuvollziehen ist manchmal. Ja, und Shenzhen hat das halt sehr klar definiert und hat ähm, Mindfulness oder die dieses drei, drei Skills aufgezählt, die mit Mindfulness einfach auch trainiert werden. Ähm... Und zwar einmal, ich übersetze das jetzt einfach mal, ähm, Konzentrationskraft, also die Kraft, sich auf eine, auf eine Sinneswahrnehmung über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren. Dann der zweite Punkt ist Sinnesklarheit. Das bedeutet einfach nur, wie präzise und wie genau kann ich gerade in Echtzeit feststellen, was für Sinneswahrnehmungen gerade aktiv sind also zum Beispiel was jetzt, also wenn ich das auf mich beziehe was sind gerade was habe ich gerade für Emotionen die in mir vorgehen was für Gedanken treten gerade auf was höre ich, was sehe ich was was, ähm, ähm, was sehe ich, was höre ich was fühle ich einfach genau zu wissen was gerade in, in diesem Moment aktiv ist oder was inaktiv ist, was zum Beispiel auch im, in einem Ruhezustand ist. Und der dritte Punkt ist, auf Englisch heißt Equanimity, äh, auf Deutsch könnte man es über, übersetzen äh, mit Gelassenheit. Ähm, das bedeutet, oder ist die Fähigkeit, Erfahrungen, die auftreten, ob es Gefühle sind, Gedanken, Geräusche, ähm, ja ohne, ohne, Einzug oder ohne eingreifen zu wollen, einfach das passieren lässt, was gerade passiert. Ohne an schönen Momenten festzuhalten, zum Beispiel. Oder wenn man unangenehme Emotionen hat, ohne die wegzuschieben, sondern einfach komplett, komplett zuzulassen, was jetzt gerade in dem Moment halt ähm, passiert. Und. Das ist halt auch für mich, also der letzte ist halt auch für mich ein Skill, der absolut äh, heftig ist. Ähm, klar, also die Skills wird man am besten verstehen, auf, wenn man wirklich mal das praktiziert hat, wenn man wirklich das in der Meditation erfahren hat. Äh, so bis, äh, wenn man es halt nicht hat, ist das jetzt alles äh, irgendwie vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Aber gerade Gelassenheit oder Equanimity ist halt ein sehr, sehr krasser Skill, weil ähm, ja, und Shinzen nennt es äh, the, the taste of purification, äh, könnte man übersetzen als ähm, ja, wie können man es übersetzen? Ein, ein Geschmack, ein Gefühl von äh, oder eine Reinigung des Bewusstseins, denn ähm, was, was das bedeutet ist, äh, die normalen der normale Zustand vieler Leute ist, dass äh, wenn sie irgendwas Unangenehmes fühlen oder oder sehen oder hören oder Gedanken haben, dass, dass sie es gerne wegschieben wollen oder unterdrücken wollen oder irgendwelche Aversionen dagegen entwickeln, ähm, aber es nicht so zulassen, wie es eigentlich, ähm, das nicht nicht einfach zulassen können, nicht einfach äh, passieren lassen können. Und Taste of Purification bedeutet und das lernt man halt auch oder es automatisiert sich immer mehr, dass man, ähm, dass man Erfahrungen einfach passieren lässt, ob es jetzt ein Gefühl ist, was aufkommt, ob es ein Gedanke ist, der aufkommt. Man lässt es einfach zu. Und das ist halt auch der einzige Weg, ähm, wie sowas verarbeitet werden kann. Und Taste of Purification bedeutet in dem Fall, dass alles, was was kommt, auch besonders diese Sachen, die äh, einen stören oder stören würden, so alte Gedankenmuster, also negative Gedankenmuster oder negative Emotionen, die immer wieder kommen, dass man die einfach passieren lässt. Und dadurch, dass man diese Gelassenheit dem gegenüber hat, so können die einfach ihr äh, aufsteigen, sage ich mal, eine, eine unangenehme Emotion, die, die einen schon lange verfolgt, die können, kann aufsteigen, man nimmt sie wahr, man fühlt sie, man lässt... Man versucht nichts zu ändern, sondern man führt sie und dadurch nimmt sie ihren Lauf und verschwindet irgendwann wieder. Und immer wenn man das macht, schwächt man diese Muster so lange, bis sie irgendwann komplett, komplett weg sind, weil man, weil man denen einfach keine Energie mehr gibt. Weil sobald man Gedanken oder Emotionen Energie gibt, wachsen sie, dann kriegen sie wieder Kraft. Aber wenn man, wenn man sie einfach nur beobachtet, ähm, wenn man aufmerksam ist und sie beobachtet, nehmen die ihren Lauf. Und irgendwann, je nachdem, wie schwer, äh, was schwerwiegend, aber wie groß diese Emotion war, wie viel Kraft sie hatte, irgendwann verliert sie immer mehr Kraft, bis sie irgendwann komplett weg ist. Und so äh, trennt man sich immer mehr von allen möglichen emotionalen oder gedanklichen ähm, Mustern, die einen irgendwie stören oder die halt einen zurückhalten. Und das merke ich auch bei mir, dass ähm, ja, ich immer weniger beeinflusst werde oder fast gar nicht mehr von negativen oder Gedankenmustern oder Emotionen und dass das es sehr, ein sehr krasser Flow geworden ist. Also mein Leben an sich ist ein, ein, immer mehr so ein ständiger Flow-Zustand, in dem man einfach ähm, ja, das Leben so leben kann, wie es halt wirklich auch, auch passiert, ohne sich gegen irgendwas zu wehren oder irgendwas zu craven. So, und das Gute bei der Technik ist halt auch eben, und das geht halt auch auf die äh, Methode von Mahasi, also diese ursprüngliche Vipassana-Technik zurück, äh, das haben beide Techniken gemein, ist, ähm, man braucht, man kann mit allem arbeiten, was kommt. Also man braucht keinen bestimmten Reiz, sondern man kann alles, alle Sinneswahrnehmungen, äh, benutzen zu meditieren, die auftreten. Also man kann genau mit dem arbeiten, was gerade präsent ist. Das ist halt super aufregend, weil ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, Atemmeditationen äh, können funktionieren und ähm, funktionieren bestimmt auch für viele Leute. Also es gibt auch äh, einen sehr, sehr guten Meditationslehrer, äh, Chula Dasa heißt der, der auch ein sehr gutes Buch darüber geschrieben hat, äh, The Mind Illuminated, der auch sehr viel mit äh, Atemmeditation arbeitet und das ist auch eine super Sache. Man muss halt dazu sagen, so wie das die meisten Leute praktizieren, die Atemmeditation, ähm, wird das, wenn ich jetzt zurückkomme auf diese drei Attentional Skills, also Konzentrationskraft, Klarheit der Sinne und Gelassenheit, trainiert das meistens nur die Konzentration. Man kann natürlich, und das, äh, das behandelt Schula Lasser auch, das, und da wird es ein bisschen, äh, jetzt wird es ein bisschen ähm, ja, technischer. Man kann äh, auch mit der Atemmeditation peripheres Bewusstsein entwickeln. Das heißt, äh, dass man während der, während der, mit dem Fokus auf der Atmung, ja, also man konzentriert sich darauf, dass sie ähm, äh, oder man konzentriert sich auf das Gefühl, wie die Atemluft in die Nase rein und wieder rauskommt und nimmt das äh, nur wahr. Ähm, man kann parallel auch dieses periphere Bewusstsein entwickeln, das heißt, wenn Störelemente auftreten, in welcher Form auch immer, wenn es Emotionen sind, die hochkommen, die versuchen, die Aufmerksamkeit wieder wegzureißen von der Atmung, ähm, dass man die vorher identifiziert, dass sie eigentlich mehr. Ähm, dass sie nicht mehr beeinflussen können, dass es halt ähm, ja, das funktioniert auch, es kann auch funktionieren. Für mich, äh, für mich hat's, für mich hat's, äh, nicht nicht so gut funktioniert. Wie ich habe immer mal wieder versucht, auch auf die Atemmeditation zurückzukommen, aber die Effekte, die ich jetzt halt auch habe durch diese Meditationsform, durch diese Mindfulness Form mit dem Labeling, ist mein, ist, äh, das ist für mich das was am besten funktioniert und äh, was ich auch mit dem Austausch mit anderen herausgefunden habe, auch für sie sehr sehr gut funktioniert, einfach äh, weil man wirklich nicht auf eine Sache äh, fixiert ist, sondern also wie jetzt die Atmung zum Beispiel, sondern man kann alles nutzen. Man kann Geräusch, man kann Geräusche nehmen in der Außenwelt und äh, darauf meditieren sozusagen und äh, man verstärkt halt jedes Mal mit jeder Meditation diese drei. Ähm, ja, Fähigkeiten, die ich eben erwähnt hatte. So und ähm, be bezogen auf, die, auf den Alltag sozusagen, also nicht wenn man sitzt und meditiert, ähm, gibt es dann auch in dieser Meditationsform die sogenannte Micro-Hits. Das bedeutet, man, man kann diese Meditationsform auch im im Alltag integrieren, indem man sich auf verschiedene Sinneswahrnehmungen ähm, konzentriert und dadurch auch diese Attentional Skills äh, trainiert. Und das ist halt mega praktisch, weil viele Meditationsformen, die sind eher, ähm, ja kann man mehr machen, wenn man äh, halt klassisch sitzt und weniger wirklich in Action. Und das geht halt, mit diesen Microhits kann man auch wirklich in Realtime äh, bei der Arbeit, beim Sport, beim Lernen. Man kann, Es gibt immer eine Möglichkeit, diese Technik halt äh, in den Alltag zu integrieren. Und, ähm, und das ist halt super spannend, denn auch äh, in der Arbeit mit Sportlern kommt diese Meditationsform zum Tragen, äh, auch diese Microhits. Und ähm, Sportler benutzen die ohne dass sie eine formelle Sitzmeditation haben, sondern nur in Action benutzen diese Form und ähm, haben ähnliche Effekte wie Leute, die sich, keine Ahnung, 10, 20 Minuten hinsetzen und, und so meditieren. Also es ist super spannend. Auf der anderen Seite ähm, kann, ja, das habe ich auch eben, glaube ich, schon gesagt, kann auch eine Atemmeditation funktionieren. Uh, zum Beispiel George Mumford, uh, der mir jetzt spontan einfällt, um, oder John Kabat-Zinn. Also, George Mumford ist ein, um, hat auch mit den Chicago Bulls und mit Kobe Bryant zusammengearbeitet um, als Mindfulness-Trainer und hat, arbeitet sehr viel mit der Atmung, also mit dem Atem, lässt auch die, uh, ja, die Teams zusammenatmen. Um, und das kann auch gut funktionieren. Oder John Kabat-Zinn, der Gründer von Mindfulness-Based Stress Reduction, der es auch sehr viel erforscht hat, arbeitet auch viel mit der Atmung. Man muss am Ende gucken, was für einen selber am besten funktioniert. Also die Atmung an sich kann schon helfen. Und in, äh, gerade wenn man zum Beispiel auch in Stressmomenten ist oder gerade irgendwie sich überfordert fühlt oder ein bisschen zur Ruhe kommen will, der Fokus auf die Atemluft, also dieses reine Gefühl vom Kommen und Gehen der Atemluft in der Nase oder ähm, auf der Oberlippe zum Beispiel, äh, das beruhigt einen auch enorm und kann auch zu sehr, sehr guter äh, Entspannung führen und auch zur Konzentration. Aber wie gesagt, man muss wirklich herausfinden, mit was man am besten arbeiten kann und dementsprechend auch verschiedene Techniken ausprobieren.
0: Dann kommen wir mal zur dritten Frage und zwar Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Verwirklichung. Das ist ja auch immer in dem ganzen Bereich und Themen immer, immer irgendwie das, das Wort. Wir haben auch schon in ehemaligen Folgen darüber gesprochen, was eigentlich die Problematik dabei ist oder ob es das überhaupt gibt, die Persönlichkeitsentwicklung oder ob es mehr darum geht, einfach etwas zu sein oder etwas, sich selbst auszuleben oder so. Ich denke, du hast da auch eine sehr interessante... Herangehensweise und wie ist so deine Meinung darüber, deine Ansicht. Und dazu noch, wenn man jetzt, also wie, wenn man jetzt den Alltag hat viel zu tun, also wie baut man Meditation oder diesen Skill-Meditation, wenn man wenn man jetzt von Persönlichkeitsentwicklung redet und man Dinge erlernt, wie zum Beispiel Meditation, wie baut man diese Skill-Meditation in den Alltag ein.
2: Also ja, das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, zumal wir auch früher Events dazu angeboten haben. Äh, mittlerweile habe ich das Wort Persönlichkeitsentwicklung ist für mich äh, irgendwie ähm, ja, widersprüchlich irgendwie auf dem Weg so zum Glücklichsein, aber liegt auch einfach daran, dass ich mich viel mit Buddhismus auseinander gesetzt habe und auch da ja, meine Ansichten haben sich da auch ziemlich geändert, denn an sich, wenn man jetzt wenn man jetzt tief in den Buddhismus eintaucht, dann und das sind auch Sachen, an die ich mittlerweile auch von denen ich auch überzeugt bin, auch durch die Meditation, durch meine eigenen Erfahrungen ist eine Persönlichkeit an sich gibt es eigentlich nicht in dem Sinne und, und Persönlichkeit ist eher so ein bisschen auch, ähm, ja Persönlichkeit ist auch ein bisschen Ego so und für mich ist der Weg eher Persönlichkeit so abzulegen ähm, und, und Persönlichkeitsentwicklung wäre dann irgendwie ein bisschen mehr Layers drauf so. Aber natürlich es äh, Skills und, und Fähigkeiten und Wissen, dass man sich aneignen kann, dass einem enorm helfen kann im Leben. Ähm, in Bezug zu Meditation, also Meditation an sich hilft eigentlich, sich darüber bewusst zu sein, wie funktioniere ich, wie denke ich, wie handle ich. Und wenn einem dann und dann werden einem auch oft Gerade wenn man anfängt zu meditieren oder schon ein bisschen Erfahrung hat, dann werden einem Sachen bewusst, die auch, wo man sich selber ein bisschen im Weg steht. Und wenn ich jetzt überlege, also natürlich beschäftige ich mich selber immer noch mit dem Thema und auch die Texte, die ich mittlerweile lese, sind überwiegend ja, buddhistisch oder spirituell geprägt. Aber ab und zu helfen mir auch, Persönlichkeitsentwicklungsbücher, um äh, in bestimmten Areas in meinem Life, in meinem, Life, in meinem Leben <lacht> äh, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, genau und die Connection mit Mindfulness ist einfach, man erkennt viel mehr, ähm, wo man sich selber im Weg steht und was man vielleicht auch bräuchte, damit es besser ist, oder welchen Input man gerade bräuchte, an welcher Stelle, damit es. Damit man ähm, vorankommt in seiner Entwicklung. Und deswegen würde ich es halt nicht Persönlichkeitsentwicklung nennen, sondern eher, ich weiß es nicht, äh, seine Fähigkeiten entwickeln oder sein, äh, ja, sein Wissen entwickeln, aber Persönlichkeit, die Persönlichkeit muss nicht entwickelt werden. Sondern, also finde ich auf jeden Fall, sondern man das Ziel ist es eher, so Schichten abzulegen von der Persönlichkeit, dass so dieses wahre Selbst mehr zum Vorschein kommt. Und das wahre Selbst, das das braucht keine Entwicklung. So, das ist halt so Sachen wie selbst ähm, niedriges Selbstwertgefühl oder ähnliche Sachen. Die gibt's halt, die gibt's halt teilweise in so östlichen Ländern gar nicht, weil so Probleme gibt's bei denen nicht, weil 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 für die hängt das nicht mit weltlichen äh, Achievements ab oder mit dem, was man kann oder was man nicht kann. Und die sind halt auch nicht so sehr konditioniert durch Werbung oder Ähnliches. Und ich finde, je mehr man diese Layers verliert, je mehr man sich selbst versteht und äh, merkt, dass Gedanken dass man nicht selbst, also, oder dass man, dass ich nicht meine Gedanken bin, dass ich nicht meine Emotionen bin, desto mehr sieht man das Ganze objektiv und man kann sich irgendwie davon trennen und das schafft so ein bisschen Freiheit. Und diese Freiheit wiederum kann man nutzen, um, ja, nicht die Persönlichkeit zu entwickeln, aber um seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und was auch noch durch Meditation bedingt wird, ist einfach man ist zunehmend offener für Feedback von anderen, weil man Sachen nicht mehr persönlich nimmt, weil diese Persönlichkeit, ja, die auch in der Persönlichkeitsentwicklung, äh, zumindest in dem Wort äh, erwähnt wird, ähm, einfach nachlässt. So. Man wird offener für die Meinung anderer, man wird offener für Feedback, ähm, weil, man dich, weil man sich auch oder ich bin mir, das habe ich auf jeden Fall bei mir gemerkt, man ist ähm, sich bewusster über das, was, was gerade verbessert werden muss in seinem Leben. Und man, man will es verbessern und man hört sich auch gerne von anderen an, was die dazu sagen. Ähm, und ja, das ist einfach, es ein, bedingt sich gegenseitig und es unterstützt sich gegenseitig. Und von daher ähm, hilft Meditation auch in dem Sinne, dass es die ja nennen wir es jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung äh, vorantreibt und ja Meditation im Alltag ich hatte ja eben schon angesprochen mit dem Microhits also klar durch die Sitzmeditation man ist sehr viel konzentrierter oder ich bin sehr viel konzentrierter durch die Meditation ähm, die Reaktivität nimmt enorm ab irgendwann also dass man nochmal getriggert werden kann, das kommt immer seltener vor, weil man einfach diesen Space hat. Man hat Reize, aber man ist nicht reaktiv, man reagiert nicht auf Autopilot darauf, sondern man kann erstmal so wahrnehmen, genießen und dann kann man seine eigene, ähm, ja, seine eigene Reaktion wählen. Das ist halt auch ein so ein, so ein Vorteil von Mindfulness-Meditation, ähm, dass man halt diesen, diesen Raum schafft, um zu reagieren, optimal zu reagieren und nicht um, um reaktiv zu sein und, und auf Autopilot irgendwelche Antworten oder Reaktionen hervorzubringen. Genau, und diese Skills, diese, diese drei Attention Skills, die werden auch, äh, die ich eben genannt hatte, die werden auch in jeder Meditation trainiert. Das heißt, ähm, und auch Konzentration wird natürlich auch in anderen Meditationsformen trainiert. Und die Konzentration zum Beispiel, die man in der Sitzmeditation trainiert und steigert, das wirkt sich natürlich auch auf, auf den Alltag aus. Also man kann sich viel länger auf Sachen konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden. Und das ist halt auch ein sehr, sehr wertvoller Skill. Gerade heutzutage, wo Multitasking so verbreitet ist, wo so viel ja, Einf Einfluss von außen auftritt durch Handys oder ähm, Werbung oder tele ja, Telefonieren oder was auch immer. Ähm, und da ist man durch die Sitzmeditation konzentrierter. Ähm, das, dieses Base-Level von Konzentration ist, ist höher, selbst wenn man nicht aktiv versucht, sich zu konzentrieren. Und das ist halt auch mega geil.
0: Frage 4 ähm, Was gibt es denn so für Formen, Variationen, was gibt es für Skills, die man alles ähm, erlernen kann, zu welcher Lebenslage und wie kann man diese am besten einsetzen
2: Das Gute ist, wenn man die Skills Meditationsskills aufbaut also jetzt speziell wenn du äh, wenn du wissen möchtest, in welchen Lagen, welche, möglich, welche Möglichkeiten da gegeben sind, ähm, um nochmal zurückzukommen auf diese drei Haupt, Hauptfähigkeiten, also Konzentration, äh, Sinnesklarheit und Gelassenheit sind genau die Skills, die in allen Lebenslagen gebraucht werden und die einem helfen, äh, einen kühlen Kopf zu bewahren, auch wenn es mal gerade busy wird. Ähm, speziell wenn man gerade Zeit hat, wenn es hektisch wird, hilft auf jeden Fall tatsächlich auch diese diese bewusste Atmung, dieser bewusste Fokus auf die Atmung ähm, für lass es zwei Minuten sein, das reicht schon, oder fünf Minuten. Ähm, einfach nur ein Gefühl zu sein, äh, das entspannt auch die Gedanken auf jeden Fall. Also das, das kann helfen. Ähm, um zurückzukommen auf Unified Mindfulness, äh, da gibt es verschiedene Methoden, die auch sehr übertragbar sind auf den Alltag. Zum Beispiel gibt es eine, ähm, eine Technik davon, die heißt äh, Focus Out, also äh, übersetzt so wie konzentriere dich aufs, Au aufs Äußere aufs, oder auf Außen eher gesagt. Das heißt, ähm, man aktiviert nur die Sinne, die das Außen widerspiegeln, also sehen, was sehe ich in der Außenwelt, was höre ich in der Außenwelt und was was fühle ich, also wirklich keine Emotionen, sondern wirklich nur ähm, ein Drücken oder physischer Schmerz oder ähm, Wärme, Kälte. Ähm, und hat da seinen Fokus drauf. Alternativ gibt es auch Möglichkeiten, ähm, dass man nur aufs, äh, auf die inneren Sachen geht, dass man äh, komplett versucht, nur die, diesen Self, also die Gedanken wahrzunehmen. Das wird da auch als Hören gelabelt. Also was, was für Gedanken kommen gerade in meinen Kopf, was für Emotionen steigen gerade auf, dass man nur das wahrnimmt. Generell hilft es in allen Lebenslagen ähm, ja zu beobachten, zu beobachten und sich auf eine Wahrnehmung zu konzentrieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel als, weiß ich nicht, als als Unternehmer sehr viel um die Ohren hat, sehr viele Termine, sehr viel Stress, dann kann es zum Beispiel eine Möglichkeit sein, zum Beispiel man ist gerade im Meeting und äh, man fühlt sich gestresst, dass man sich auf einzelne Wahrnehmungen fokussiert. Das Ding ist, wenn viele Sachen zusammenkommen und man den Überblick passiert, was gerade wirklich aktiv ist, dann führt das nämlich zu Stress, dann führt das zu, zu Leiden sozusagen. Das heißt, wenn ich, äh, wenn, wenn Emotionen gerade in mir aktiv sind, äh, verschiedene Gedanken, ähm, vielleicht noch, weiß ich nicht, physischer Schmerz oder Müdigkeit, und das alles so miteinander ähm, verschwimmt sozusagen, dass man gar nicht mehr weiß, was bedingt was und, äh, und warum fühle ich mich gerade so und irgendwie ist, ist mir alles zu viel. Da kommt diese Sinnesklarheit wieder zum Tragen, dass man genau feststellen kann, was beeinflusst mich gerade. Und dann merkt dann merkt man sehr schnell, ich habe jetzt diese eine Emotion und wenn wenn ich mich nur auf die Emotion fokussiere, dann ist sie für mich kann ich kann ich damit gut umgehen, weil sobald zu viele Sachen gleichzeitig passieren, wird's stressig, dann ähm, dann 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 fällt's mir schwer. Den Überblick zu behalten und das sind einfach zu viele Eindrücke auf einmal. Aber sobald ich reingehe in die einzelnen Wahrnehmungen, ob es jetzt auch ähm, oder ich konzentriere mich äh, ja in dem Fall nur auf die Emotionen, die gerade ähm, passiert und und schalte dann andere Wahrnehmungen aus. Sobald ich sobald ich das tue, wird es deutlich einfacher, damit umzugehen, weil die Masse an Eindrücken, das ist das, was es schwer macht. Das ist das, was einem so dieses Leiden bereitet. Aber die einzeln aufzuschlüsseln in so, so Teilstücke, ist, erleichtert einem ganz, ganz krass das Leben, so, weil, weil dann kann man, da, dann kann man es viel einfacher verarbeiten und äh, viel, einfach, viel einfacher beobachten und äh, reagiert, reagiert nicht mehr darauf, sondern, ähm, sondern ja, nimmt es wahr und lässt, lässt, je nachdem was ist, lässt es einfach passieren und seinen Lauf nehmen. Was ich aber auf jeden Fall empfehle, ist, ein, dass man eine gewisse Zeit am Tag für eine Sitzmeditation ja, aufwendet, sozusagen investiert, weil es ist ja meiner Meinung nach die beste Investition, die man, die man äh, für sich selber machen kann. Und dass man sich einfach, ich, also, was mir oder was sich bei mir eingespielt hat irgendwann, ist, dass ich direkt nach dem Aufstehen meine erste Meditation mache. Und es dadurch auch irgendwann einfach zur Routine geworden ist. Und man muss jetzt auch nicht zwangsläufig sich hinsetzen und eine Stunde da sitzen und meditieren. Das Wichtigste ist einfach nur, dass man sich bewusst die Zeit nimmt, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, dass man, dass man diese Zeit auf, sich hinsetzt und äh, wirklich meditiert, formell. Wenn man gar keine Zeit hat, dann, also eine gewisse Zeit hat man immer. Und wenn es wirklich knapp wird, dass man sich von mir aus auch nur zwei Minuten hinsetzt und meditiert, aber dass man diese Gewohnheit etabliert auf diese Weise, dass man, sich immer wieder bewusst daran erinnert, okay, ich setze mich jetzt hin und dann beobachte ich einfach nur. Weil das ist genau das, was den richtig, richtig, richtig krassen Unterschied im Laufe der Zeit so hervorbringt. Weil wenn man sich jeden Tag hinsetzt und eine gewisse Zeit meditiert, dann überträgt sich das auch auf den Alltag. Es überträgt sich auf alle Bereiche des Lebens. Man wird einfach konzentrierter, man wird generell glücklicher ähm, und das macht dann den Unterschied am Ende aus, weil Meditation klar, Meditation für mich ist so der heftigste Skill, den man erlernen kann, das Ding ist halt, es braucht Zeit wie bei vielen Skills, so wenn man schwimmen lernt, dann ähm, ist es am Anfang vielleicht auch frustrierend, weil, weil man ja, weil man sich gar nicht fortbewegt und, und die ganze Zeit untergeht. Ähm, aber Step by Step, wenn man immer wieder jeden Tag ein paar Minuten investiert, irgendwann entwickeln sich diese, diese Fähigkeiten, Sachen Dinge zu, zu erkennen in sich selber, Dinge einfach zu beobachten und passieren zu lassen, so wie sie äh, auch passieren sollten. Und genau Step by Step entwickelt man halt diese Fähigkeit, ähm, nicht mehr reaktiv zu sein. Und das dauert halt ein bisschen. Gerade bei Meditation, das ist echt ähm, einfach weil man nicht gewohnt ist oder weil viele Menschen es nicht gewohnt sind, ähm, mit ihren Denkmustern oder ja, zu arbeiten, mit ihrem Geist zu arbeiten, weil das halt, weil man das halt noch nie gemacht hat, ist das gerade am Anfang dann besonders schwer oder wenn man auch eher der Typ ist, der sehr viel Gedanken hat, sehr viel überdenkt, durchdenkt, wird es am Anfang safe ein bisschen dauern, vielleicht einen Monat, also mindestens einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Aber das ist ein, ein denkbar lohnenswerter Prozess, den ich, ja, den ich jedem, jedem ans Herz legen möchte. Und so richtige Effekte merkt man bestimmt nach zwei Monaten, drei Monaten. Irgendwann gehört das dann auch zum, ist das auch ein Teil des Lebens, dass man sich hinsetzt und meditiert. Und irgendwann möchte man eigentlich auch nicht mehr aufhören, weil man auch, ja, man, man wird immer konzentrierter. Die Meditation macht immer mehr Spaß. Irgendwann sitzt man da. Klar, es dauert ein bisschen. Also man muss ein bisschen trainieren sozusagen, aber irgendwann sitzt man wirklich da und kann eine Stunde, anderthalb Stunden ähm, sitzen und man fühlt sich, ja man, man genießt einfach diese Zeit. so Irgendwann ist es, ist es einfach ähm, wie eine Auszeit, äh, die man einfach nicht mehr missen möchte. Und man, man erfährt ja auch in jeder Meditation, da, über, was über sich, wie geht es mir gerade, was beschäftigt mich oder wie... Ja, wie fühle ich mich? Und ähm, das ist einfach super interessant. So, und um das nochmal abzuschließen, also jede, jede Minute, jede bewusste Zeit, die man sich, die man nutzt, um ja, entweder bewusst zu atmen oder bewusst wahrzunehmen, das hilft immer. Also, wenn man wirklich einen stressigen Alltag hat, sich einfach bewusst diese Pausen zu nehmen, sich vielleicht äh, zwischen den Lern Lernphasen oder also zwischen den Lerneinheiten oder in den, in den Pausen auf der Arbeit oder einfach, wenn man gerade mal ein kurzes Zeitfenster hat, wo man nichts machen muss, dass man da sich bewusst auf die Atmung konzentriert oder bewusst äh, sich eine Wahrnehmung aussucht, zum Beispiel ein Geräusch, was gerade aktiv ist oder ein Gefühl und da sich einfach nur auf, auf diese eine Wahrnehmung fokussiert und seinen Körper entspannt, so was ich auch gerne mache oder was, was ich mittlerweile eigentlich immer mache vor meiner Meditation ist ein, ist ein Body Scan, ähm, der mich dann auf die Meditation vorbereitet, weil das Ding ist, und deswegen ist auch äh, natürlich Atemmeditation an der Stelle ganz gut, ist jedes, jedes, reines, jedes reine Fühlen, was man entwickelt, ob ich jetzt nur meinen Körper fühle oder ähm, Emotionen fühle, wenn man wirklich nur im Fühlen ist oder halt die, die Atemluft, die durch die Nase geht. Jedes reine Fühlen hört, äh, holt einen raus aus dem Kopf. Wenn man nämlich nur fühlt, wenn man nur die Atemluft fühlt, wie die in die Nase rein einströmt oder wieder rausströmt, ähm, dann kann man eigentlich nicht denken. Dann ist der Kopf quasi, ähm, ja, finde ich will nicht sagen ausgeschaltet. Aber der Fokus liegt einfach nicht mehr im Kopf und in diesem Reinfühlen ist man deutlich entspannter und äh, man fühlt sich einfach besser.
0: Frage 5 eine kurze Frage. Wie, wenn ich keine Erfahrung habe, wie finde ich dann den Einstieg? Was ist so die beste Form, Apps oder, oder was ist die beste Methode, um mit Meditation oder Atemtechniken anzufangen?
2: Also wenn man vorher noch keine Erfahrung hat in Meditation, dann helfen auf jeden Fall geführte Meditationen. Es gibt ja mittlerweile einige Apps, die sehr gut sein sollen, also Headspace zum Beispiel oder ähm, ein Kumpel von, von mir benutzt Calm, ist äh, ganz happy damit, ähm, um mal dieses ja, einfach einfach ähm, um sich den Einstieg zu erleichtern, helfen so Apps auf jeden Fall oder geführte Meditationen, um mal so ein bisschen ein Gefühl dazu, äh, dafür zu bekommen, wie Meditationen sein können oder in welche Richtung das gehen kann. Das, das kann für den Anfang ganz gut sein. Also ich damals hatte ja auch, ähm, damals gab es die Apps auch noch nicht, als ich angefangen habe, da habe ich einfach drauf losgelegt mit äh, einer Atemmeditation, wirklich einfach nur, ähm, dass ich mich auf, die, die Atmung in meiner Nase fokussiert habe, was auch ganz gut funktioniert hat. Ähm, aber ja für den Anfang Apps helfen, weil oft haben die auch ähm, oft haben die auch so Anzeigen, wie viele Tage man am Stück meditiert hat. Sowas finde ich immer ganz motivierend auch. Äh, das hat mir auch sehr lange geholfen. Auch wenn man, äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin ich habe eigentlich schon, ich habe eigentlich schon mal meditiert und und auch eine lange Zeit am Stück meditiert, aber irgendwie habe ich das aus den Augen verloren. Ähm, es hilft immer, finde ich, äh, gerade am Anfang, wenn man wieder reinkommen will, dass man wirklich trackt jeden Tag trackt oder sich irgendwie ein Häkchen macht oder, oder eine App benutzt, die einem aufzeigt, okay, ich bin gerade so und so viele Tage meditiere ich wieder am Stück, ohne Unterbrechung. Und je mehr Tages werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwann einen Tag hat, wo man sagt, so, boah, nee, heute, heute mache ich nicht so, keine Lust, keine Zeit. Sondern dass man dann sagt, okay, jetzt bin ich schon weiß ich nicht, 30 Tage meditiere ich schon am Stück, so das will ich jetzt nicht brechen, sondern ich will will weitermachen. Ähm, ja, und da natürlich auch wieder, ähm, es ist es ist an der Stelle nicht wichtig, dass man irgendwie immer die gleiche Zeit macht oder halt immer, ich muss jetzt jeden Tag 20 Minuten machen, so dass es gerade am Anfang schnell zum Scheitern äh, verurteilt. Ähm, sondern einfach das Wichtigste meiner Meinung nach ist am Anfang wirklich die Regelmäßigkeit aufzubauen ähm, und eher zu gucken, dass man meditiert und nicht zwangsläufig wie lange. Einfach damit diese Gewohnheit etabliert wird, dass, dass man irgendwann nicht mehr darüber nachdenken muss, ob ich meditiere oder nicht, sondern es gehört irgendwann einfach so zur Routine, dass man es macht, so wie Zähne putzen. Und da wiederum hilft es meiner Meinung nach auch, das hat mir auch geholfen, einen festen Ablauf zu haben, wann man, wann man meditiert. Und für mich war es immer für mich war es immer der beste Zeitpunkt direkt nach dem Aufstehen. Also, wenn ich, ich stehe morgens auf, dann, ähm, dann trinke, ich, äh, trinke ich ein bisschen und hydriere mich. Und dann setze ich mich meistens hin und meditiere und dann ist das auf jeden Fall schon mal erledigt. Und darüber muss ich auch nicht mehr groß nachdenken, weil es einfach schon ähm, zu meinem Leben fest dazugehört. Genauso wie wenn ich mich abends äh, vorm Schlafen gehen nochmal hinsetze und meditiere. Und ja, meiner Meinung nach macht es Sinn, direkt mit einer ordentlich, also ordentlichen Anführungszeichen, Zeichen, aber mit einer richtigen Technik anzufangen, kommt immer ein bisschen darauf an, was man sich erwartet von der Meditation. Also möchte ich jetzt schnell irgendwie entspannt werden, eine entspannungsgeführte Meditation machen, die mich entspannt oder auf bestimmte Sachen aufmerksam macht. Ich erinnere mich, ich hatte aus Neugierde auf jeden Fall auch mal Headspace ausprobiert, um zu sehen, wie, wie die das einfach strukturieren. Und da gibt es dann verschiedene Themenbereiche, die man, die man behandelt, so Selbstbewusstsein oder ähm, Mitgefühl, glaube ich, solche Sachen. Äh, ist auch alles schön und gut. Äh, und ähm, für Leute, die auch äh, nicht unbedingt die Zeit investieren wollen, äh, eine Technik zu erlernen, für die ist das super super geeignet, weil man muss nicht, sich nicht viele Gedanken machen, sondern man kann einfach losstarten und man wird geführt und geleitet und das ist auch äh, super cool. Meiner Meinung nach aber ist eine richtige, also eine Technik zu erlernen, die ähm, die ja schon seit Jahrtausenden fast praktiziert wird und auch einfach funktioniert, ähm, sehr, sehr effektiver. Also wahrscheinlich auch eher auf die lange Sicht bezogen, denn es dauert Zeit und das hatte ich ja schon angesprochen, es dauert Zeit, diese Fähigkeiten zu entwickeln, aber langfristig ist das der Weg, ähm, der einen auf jeden Fall am glücklichsten machen wird und auch die nachhaltigsten Effekte mit sich bringt. Und da würde ich jedem empfehlen, wenn, wenn, wenn er oder sie äh, den Weg gehen möchte, dass man sich wirklich einen Lehrer holt, der davon Ahnung hat. Ähm, wenn ich jetzt überlege, die Kurse, auf die ich jetzt ähm, zuletzt gemacht habe, äh, im Unified Mindfulness, ähm, das ist auch eine Mindfulness-Technik und da die bringe ich auch den Leuten bei. Das ist eine Davon bin ich äh, mega überzeugt von dieser Technik. Äh, ist jetzt auch kein, ist jetzt in dem Sinne keine, keine super neue Technik, sondern ähm, auch die geht auf Vipassana zurück. Und die Techniken gibt es schon sehr, sehr lange. Also klar, wenn man ganz zurückgeht, natürlich äh, gehen die auf Buddha zurück. Und der ähm, ja, hat vor sehr, sehr langer Zeit gelebt. Also der Ursprung eine Technik, die den Ursprung bei bei den Lehren von Buddha hat, das ist auf jeden Fall ein guter ein guter Anfang so oder ein guter ein, 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 ein guter Ursprung sozusagen von einer Technik ähm, und Unified Mindfulness ist einfach die Techniken, die von Buddha ähm, vom Buddha quasi aufgezeigt worden sind einfach nochmal anders verpackt, sodass, sodass die wir als, als auch ähm, wissenschaftlich orientierte Menschen oder ähm, als, als west gar die westliche Bevölkerung, die sehr, ähm, sehr wissenschaftlich auch arbeitet, dass dass wir, dass es das für uns auch sehr zugänglich gemacht wurde und ähm, von daher würde ich diese Technik, kann ich diese Technik gut, guten Gewissens ähm, den, den Leuten empfehlen, die, die gerne direkt mit einer Technik einsteigen wollen? Ähm, und, und selbst Leute, denen ich das beigebracht habe, die vorher keine Meditationserfahrung hatten, haben selbst ab der ersten Session, die ich mit denen gemacht habe, schon gute Effekte. Ähm, Effekte gehabt und von daher würde ich das, würde ich das den Leuten empfehlen, die, die ähm, ja, Mindfulness einfach von Grund auf direkt lernen möchten und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ähm, Diese Technik zu lernen wird einem im Leben deutlich, deutlich weiterbringen, als wenn man sich viel an geführte, geführten äh, Meditationen orientiert. Nichtsdestotrotz schadet es dich, einfach mal zu gucken, was es gibt. Auch einfach mal vielleicht eine Probemitgliedschaft zu machen, die ja auch die ganzen Apps anbieten. Und dann kann ich empfehlen, guckt einfach mal bei unifiedmindfulness.com, müsste das, glaube ich, sein, oder .org. Oder einfach mal googeln Unified Mindfulness. Die Technik kann man da kostenlos lernen. Die bieten einen Online-Kurs an. Ähm, wo man step by step diese diese Grundprinzipien der Technik beigebracht wird, das habe ich auch damals gemacht, und ähm, ja, und dann kann man einfach gucken, ob es was für einen ist äh, oder halt nicht. Und ja, und wenn es passt, so dann, dann hat man da schon eine Technik gelernt, die man praktizieren kann, die man jeden Tag praktizieren kann, wenn man möchte. Ähm, und dann ist man eigentlich schon versorgt. Und wer vielleicht mit einer erstmal mit einer Atemmeditation einsteigen möchte, ähm, dafür braucht man eigentlich. Also das ist eine sehr simple äh, und aber auch effektive Methode und dafür braucht man auch nicht viel, viel Wissen äh, mitzubringen, sondern das funktioniert einfach, indem man sich hinsetzt, also am besten im Sitzen, mit geradem, äh, gerader Wirbelsäule und ähm, Geschlossene Augen bieten sich an und dass man dass man versucht die, den Fokus auf der Atemluft zu haben, die in die Nase einströmt und, und wieder ausströmt und wirklich zu fühlen, wo in der Nase, be, gibt es Berührungspunkte mit der Luft, wie fühlt sich das an, ist es ist das kalt ähm, oder warm oder. oder kribbelt das und dass man einfach seinen Fokus die ganze Zeit da drauf lässt auf diesen Berührungspunkten und dann ist es ganz natürlich, gerade am Anfang, dass man immer wieder, dass irgendwelche Sachen die Aufmerksamkeit wieder davon wegziehen, Gedanken werden auftreten, das ist wirklich ganz normal, da sollte man sich nicht verrückt machen lassen, sondern wenn man merkt, okay, ich wurde gerade abgelenkt oder ich war gerade vertieft in wieder irgendwelche Tagträume, dass man dann, zack, es fällt einem auf und man richtet die Aufmerksamkeit wieder zurück auf die Atmung. Und das macht man immer und immer wieder. Immer wieder holt man die Aufmerksamkeit zurück auf die, auf die Atmung und jedes Mal... Wenn einem auffällt, okay, ich war gerade abgelenkt und man, man bringt die Aufmerksamkeit wieder zurück, das ist wie so, kann man sich vorstellen, wie so eine Wiederholung im Gym. Jedes Mal stärkt man quasi seinen Konzentrationsmuskel. Und irgendwann werden diese Phasen, wo man wirklich nur spürt, wo man äh, nicht mehr abgelenkt wird, immer länger und länger. Und dann wird auch der ähm, wird auch die Meditation immer angenehmer und immer smoother so zu, sozusagen. Und wenn man dann, und, und wenn man sitzt und sich darauf fokussiert, dann ähm, ist auch wichtig, dass man nicht versucht, irgendwas zu verändern, sondern das ist so der grundlegende Charakter natürlich auch von Mindfulness und von vielen Meditationen, ist, dass man ähm, dass man nicht versucht, irgendwas zu verändern, sondern dass man einfach nur das wahrnimmt, wie wie es ist in dem Moment. Und das ist eigentlich so ja dieser Kernaspekt der nicht nur in der Sitzmeditation wichtig ist, sondern im ganzen Leben, dass man, dass man immer mehr dieses, diese Realität so sieht, wie sie ist und dass man nicht mehr versucht, irgendwas zu ändern. Und das, ist, das lernt man halt auch selbst bei so einer äh, in Anführungszeichen simplen ähm, Atemmeditation. Und äh, damit kann man sich, ich weiß noch, ich habe äh, vor einiger Zeit ein Buch von John Kabat-Zinn auch gelesen, über äh, Mindfulness, das kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der gerade neu dabei ist oder der sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen will. Äh, auf Englisch heißt es, äh, wherever you go, there you are. Äh, ich weiß gerade nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber so heißt es auf jeden Fall im Englischen. Und das ist auch ein guter, ein guter Einstieg in Mindfulness. Ansonsten gibt es... Ähm, jetzt auch nur in Englisch, aber das Buch heißt Mindfulness in Plain English, auch ein super Einstiegs Einstiegsbuch. Ähm, also es gibt sehr viele gute Bücher, die einem auch so ein bisschen äh, so als Einstieg dienen können in Mindfulness und einem ein besseres Verständnis dazu geben. Ähm, generell lernt man auf jeden Fall in in der Meditation. Ähm, ja, die Realität so anzuerkennen, wie sie ist. Und da geht es nicht darum, dass man bestimmte Zustände erreicht, dass man sich hinsetzt und man schwebt irgendwo äh, im Nirvana oder ähnliches, sondern es geht einfach nur darum, ähm, alles anzuerkennen, alles zu fühlen, alles zu hören, so, so wie es halt gerade ist. Und das ist wirklich die Kunst und das überträgt sich dann auch langfristig aufs, aufs normale, auf, aufs alltägliche Leben und ähm, macht das Leben sehr, sehr viel einfacher und angenehmer.
0: So, die vorletzte Frage ist ein bisschen persönlicher, also bist du eh schon sehr persönlich geworden, was natürlich sehr, sehr interessant, sehr cool ist. Ähm, du bist jetzt auch 30 geworden, glaube ich, ähm, und 30 ist immer so eine Magic-Zahl, auch wenn wir das wahrscheinlich aktuell nicht so, wenn wir da eh nicht denken, dass jetzt halt Zahl ist Zahl und das ist halt nicht so beeinflussend auf, auf das Leben an sich, aber wir haben halt schon einiges durchgemacht, auch gemeinsam. Und ähm, es gibt so eine Frage von einem Podcast, den wir mal hören, von Louis House, äh, dass wenn du dein Leben gelebt hättest, dann alle deine Weisheiten erlebt hättest und alles wüsstest, was du äh, wissen wolltest und wirklich alles funktioniert hat, so wie du es vorgestellt hast. Und du stirbst, du weißt, du stirbst. Und du musst aber alles, was du gemacht hast und aufgebaut hast, alles mitnehmen, du dürfst nur drei Weisheiten zurücklassen. Drei Dinge, die du gelernt hast, die du, die du weitergeben willst, wie so ein Statement, wie so ein, ähm, wie, sagt man das? wie so ein Testament, so drei Sachen, die man zurückhalten, zurücklassen würd, wollen würde. Ähm, welche wären das? Welche drei Dinge wären das? Ähm, und was hat dich am meisten geprägt in den letzten 30 Jahren? Ähm, ja, das, das ist so die Frage.
2: Ja, meine drei prägendsten Erlebnisse. Wenn ich so drüber nachdenke, haben, haben eigentlich alle was mit Meditation zu tun. Ähm, in gewisser Maße, in gewissem Maße. Also mein, das erste, was ich auf jeden Fall auf, aufzählen muss und was auch für mich das wichtigste, ja, Turning Point fast schon war in meinem Leben, war wirklich, mein erstes Vipassana-Retreat, ähm, mein erstes 10 tages Meditationsretreat, was in mir so viel verändert hat, das ist ähm, ja, das ist wirklich verrückt. Also ich bin da rausgegangen, ich war wirklich, mein Leben war wirklich verändert, so zum Positiven. Ähm, das soll jetzt auch gar keine krasse Werbung für Meditationsretreats sein, ähm, weil jeder macht dann natürlich auch andere Erfahrungen. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, war das genau das, was ich gebraucht habe, weil ich viel gestruggelt habe, ähm, auch auch äh, ja irgendwie unglücklich war und mich selber in die Scheiße gerannt habe, so ein bisschen ähm, ohne es zu wissen und es hat mich irgendwann so tief unglücklich gemacht. Ähm, und ja ich konnte es halt nicht nachvollziehen was woran es liegt oder oder ja wie es verändern kann und dann kam dieses Retreat irgendwie zur richtigen Zeit und ähm, so ich habe in der Zeit so viel Ballast abgeworfen so viel so viel emotional verarbeitet und auch verstanden was ich was ich da gemacht habe ähm, in meinem Leben warum es so gelaufen ist wie es gelaufen ist und ja, als ich rausgekommen bin, war irgendwie, ich habe mich so viel leichter gefühlt und Beziehungen, Beziehungen äh, in meinem Leben waren so viel besser und ähm, ja, danach hat irgendwie alles so seinen eigenen Weg, äh, ähm, so hat alles so seinen eigenen Weg gefunden und auf einmal habe ich ja, Vorträge über Meditation gehalten und ähm, habe den Leuten das, ja, das weitergegeben und ähm, mittlerweile meditieren in meinem Kreis halt äh, Leute, die vorher nie gedacht hätten, dass sie sich mal hinsetzen würden zu meditieren und das, ähm, hat, ja, das hat einfach immer mehr Auswirkungen so auf, auf, mein, auf mein Umfeld und, äh, und das ist halt mega schön zu sehen. Ja, und das ist einfach, das ähm, freut mich einfach. Da bin ich äh, so happy drüber. Und ähm, ja, das war, das war mit Sicherheit das prägendste Erlebnis. Ähm, ich bin eh so ein Spätzünder, von daher sind die drei prägendsten Erlebnisse auch äh, jetzt relativ spät ähm, gekommen. Und das zweite, <lacht> das zweite prägendste Erlebnis war das war tatsächlich mein drittes Retreat weil ja es ist immer ein Prozess also auch dieser spirituelle Weg wenn man ihn so nennen möchte ist ein Prozess mit Ups und Downs langfristig geht es immer hoch so, immer weiter hoch das ist klar, also wenn man wenn man das wirklich ernst, äh, ernst meint. Ähm, aber irgendwie hat so noch ein bisschen, ich wollte den, den Menschen, ich wollte den Menschen mehr Liebe geben, ich wollte den Menschen ein besseres Gefühl geben und ja einfach eine Quelle, irgendwie eine Quelle, eine Quelle von Liebe sein für, für meine Mitmenschen. Und ähm ja, das hat trotz der Meditation äh, nicht das Level erreicht, was ich mir gewünscht hätte und habe dann, bin dann irgendwann auf den Mahayana-Buddhismus gekommen und äh, speziell auf ein Buch, was ich auch gerne jedem, äh, der sich da mit dem Thema ein bisschen beschäftigen möchte, weitergeben oder empfehlen möchte. Das heißt äh, The Heart of Compassion. Ähm, ja, Das war damals der Zeitpunkt, wo ich die, äh, den Weg des Bodhisattva kennengelernt habe und das ist, sind so Lehren aus dem Buddhismus oder ein eigener Weg des Buddhismus, wo es darum geht, dass man das Glück findet, indem man andere Leute glücklich macht, dass man das nicht bei sich selber findet, sondern dass, es, dass es Glück, das Glück, das, das Glück bei sich selber zu suchen, eher zu Unglück führt. Und, und äh, andersherum aber, wenn man, wenn man das Glück für andere Leute wünscht, für die für für, im besten Falle für alle Wesen dass das so der Weg ist wie man wirklich glücklich wird und das zu lesen ähm, hat meine ganze Perspektive nochmal so krass verändert und äh, dann war ich halt ja, in einem Meditationsretreat in Belgien damals äh, angemeldet als, als äh, Teilnehmer und bin extra einen Tag vorher gekommen, um da noch mitzuhelfen und ähm, ja, bin angekommen, alle Leute mega nett gewesen, habe mich hingesetzt und äh, da muss man immer so einen Schein aus äh, Teilnehmerbogen ausfüllen. Und er hat mir dann äh, ein Formular hingelegt für Helfer, also für die Leute, die zehn Tage mithelfen wollen. Und es hat, da ich auch vorher mir, mich mit diesem Weg des Bodhisattva, mit diesem Buch auch auseinandergesetzt habe, war das für mich so ein Aha-Moment oder so Moment der Einsicht sozusagen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt kein Zufall, dass er mir das da hinlegt. So, das ist jetzt meine Chance, um, äh, um auch wirklich ja, das, das auch mal zu machen, was ich jetzt gelesen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wenn ihr wollt, kann ich auch zehn Tage helfen und dann würde ich auf meinen Platz verzichten. Und ja, also wenn ich drüber nachdenke, ähm, kommen mir schon fast wieder die Tränen so, weil das war, das, das war so ein heftiger so eine heftige Zeit. Ähm, so im Nachhinein haben die gesagt, so dass, dass ich auch so zur perfekten Zeit gekommen bin, weil die viel zu wenig Helfer hatten. Und dann ähm, ja, haben die so ein bisschen... Ähm, die Helfer äh, durchge durchgeguckt oder überlegt, so wer kann Kursmanager sein und dann haben die gefragt, ob ich das machen möchte und ähm, habe ich gesagt, ja, klar mache ich das und dann war ich halt die zehn Tage ähm, Kursmanager für alle Männer, also es waren 50 Männer ungefähr da und 50 Frauen und ich war dann die Anspre die Ansprechperson, Ansprechpartner von, von den Männern und ähm, ja vor allem direkten Kontakt mit denen also auch erster Ansprechpartner weil die durften ja auch eigentlich nicht mit anderen Leuten reden und hab dann so von ihren Problemen von ihren Struggles oder von ihren Einsichten äh, erfahren war im direk direkten Kontakt mit dem mit dem ähm, mit dem Meditationslehrer des Retreats und äh, hab die ganze Zeit jeden Tag weiß ich, aufgestanden um um 4, 5 Uhr morgens und äh, von da so nonstop durchgearbeitet ähm, für, für die ganzen Teilnehmer, dass die da einen schönen Aufenthalt haben, dass bei denen alles rund läuft und lag dann äh, abends um, keine Ahnung, 11 Uhr im Bett oder so und war einfach mega happy. Also ja, das war super interessant, weil äh, trotz dieser nonstop Arbeit, die ich da gemacht habe, ähm, hatte ich die ganze zeit energie so die energie ist die ganze zeit einfach konstant da gewesen ohne ohne dass ich ähm, ja ohne dass ich jetzt viel geschlafen hätte oder sonst irgendwas sondern ich konnte einfach die ganze zeit durcharbeiten und zwar so ein gutes gefühl weil kein ich wusste ich bekomme kein geld dafür ähm, und alle, mach, alle, die hier sind, machen das nur einfach, weil sie Bock haben darauf, weil sie den Leuten was geben wollen. Und, ähm, und diese Erfahrung und auch nachher von allen, von vielen Teilnehmern zu dieses Feedback zu hören, dass die, äh, oder diesen Dank zu hören dafür, dass man für, für sie da mitgeholfen hat, mitgearbeitet hat. Das war für mich schon ähm, das war für mich schon einer der prägendsten Erlebnisse, wo ich wirklich, wo ich wirklich. Ähm, ja, mich selber mal zurückgestellt habe und gesagt habe, okay, eigentlich wollte ich jetzt noch mal zehn Tage hier voll durchmeditieren, aber ich glaube, der, der richtige Weg in dem Moment wäre gerade, das nicht zu machen, sondern hier einzuspringen und mitzuhelfen. Und das hat auf jeden Fall in meinem Denken sehr viel verändert und äh, seitdem gehört diese, diese, diese Bodhisattva, diese Lehren des Bodhisattva ist für mich... Ähm, ja jeden, eigentlich jeden Tag morgens lese ich mir eine Zeile oder, oder einen Abschnitt, einen Vers dazu durch, ähm, damit ich mir das immer wieder ins Gedächtnis rufe, ähm, denn am Ende werden wir glücklicher, wenn wir uns auf das Wohl der anderen äh, fokussieren und nicht, wenn wir die ganze Zeit nur an unser eigenes Wohl denken, denn wenn wir selbstlos handeln, wenn wir selbstlos für das Wohl anderer handeln, dann trennen wir uns auch von dieser Ich-Bezogenheit. Wir trennen uns von, von, von dem Ego und wir werden immer ja, empathischer und mitfühlender und kümmern uns mehr darum, wie es anderen geht. Und das ist für mich der höchste Weg. Und für mich ist es immer noch ein heftiger Struggle, das auch zu leben, einfach weil ich ähm, meine, meine Verhaltens-, meine Denk-, ja, Denkmuster ähm, sind halt, von, ja, sind einfach anders ähm, vernetzt sozusagen. Und bei mir ist es, äh, ich muss mich immer wieder darauf fokussieren und äh, wirklich für andere, mehr für andere zu machen und äh, für andere da zu sein, als sich als äh, auf mich selber zu fokussieren. Aber das ist wirklich der Weg, der, der einen Menschen glücklich, langfristig glücklich macht und ähm, ja, das ist der Weg, der, der für mich am prägendsten ist und, und wo ich auch sehr viel oder wo mein ganzer Fokus eigentlich auch drauf ist. Und die Meditation ist quasi nur ein Tool dafür, dass ich meinen eigenen Geist beruhige und dass ich empathischer werde und dass ich mehr Mitgefühl entwickle, sodass ich diesen Weg des Bodhisattva oder halt diesen Mahayana-Weg einfach auch beschreiten kann. Und ein ruhiger, konzentrierter Geist ist einfach die Voraussetzung dafür. Und der dritte, äh, der dritte Punkt war tatsächlich, und es geht wieder um Meditation, ich weiß, der ganze Podcast geht schon darum und ich will auch hier keinen langweilen, aber äh, der dritte, das dritte prägendste Erlebnis war jetzt in dem Sinne kein mega krasses Erlebnis, aber das war tatsächlich, als ich jetzt zu dieser neuen Technik gekommen bin, ähm, wo ich mich auch schon, wo ich schon lange eigentlich wie Passana praktiziere, auch sehr intensiv und auch sehr viel Zeit da rein investiere, ähm, habe ich irgendwann aber gemerkt, dass die, dass die Effekte davon irgendwie nicht die sind, die ich, mir erhoff, die, die ich mir erhofft hätte. Das heißt, meine Konzentration wurde eher weniger als mehr und und klar, ich habe mich immer hingesetzt und die und, und meditiert, aber es war mehr irgendwann so ein Zeitabsitzen. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt vor einiger Zeit zu dieser neuen Technik, äh, neuen in Anführungszeichen natürlich wieder, muss ich sagen, ähm, aber neu verpackte Technik äh, quasi, ähm, ja, habe hab diese Technik gelernt und... Äh, und seitdem ist meine Meditation auf ja so einem anderen Level und ähm, so ich bin viel, viel bewusster einfach dabei, ähm, wie ich meditiere, welche Intentionen ich habe und auf was ich achten muss und ähm, was sich wie entwickelt. Und das ist so viel professioneller geworden sozusagen bei mir und äh, die Fortschritte sind einfach, ich sehe einfach die Fortschritte, die ich mache in einer Woche, die Fortschritte, die ich in zwei Wochen, in einem Monat mache. Es wird einfach immer ähm, intensiver und es immer ja, befriedigender, einfach die Meditation. Und die Effekte übertragen sich auch in meinen äh, in mein, in mein Alltag sozusagen. Also Wenn ich überlege, wie ich früher in der Schule war, ich war früher mal ziemlich schlecht in der Schule. Wenn ich jetzt rückblickend ist, das aber auch kein Wunder, denn das lag nicht zwangsläufig daran, dass ich jetzt irgendwie das vom Verständnis her nicht gekonnt hätte, sondern wenn ich zurückblicke auf meine Schullaufbahn, dann habe ich festgestellt, ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich konnte meinen Fokus nicht auf dem Lehrer lassen oder auf dem Stoff, den ich gerade lernen muss, sondern meinen Kopf einfach, meine Gedanken waren überall verteilt. So, ich konnte mich vielleicht zehn Sekunden mal auf äh, irgendwas fokussieren, aber es war immer hier und da und äh, das hat halt dazu geführt, dass ich in der Schule enorme Probleme hatte. Und jetzt merke ich halt auch, dadurch natürlich auch, dass das so gut erklärt wurde, jetzt bei Unified Mindfulness, dass es das einfach so ähm, systematisch äh, erklärt wird, was. Äh, trainiert wird sozusagen, was gestärkt wird, was für Skills, sind bei mir so viele Einsichten auch nochmal gekommen ähm, und durch die Meditation ist meine Konzentration so stabil geworden und die Fähigkeit, Sachen einfach passieren zu lassen und zu sehen, ähm, wie fühle ich mich gerade, was für Emotionen sind gerade in mir oder was äh, für Gedanken äh, ja, was für Gedanken sind gerade in mir oder einfach zu wissen, genau zu wissen, was gerade, warum in mir ist oder was passiert, das ist wirklich so ein, so ein heftiger Skill und ähm, da kann ich an der Stelle auch nur Shin Zhen Yang höchstpersönlich danken und die Co-Founderin Juliana Ray ähm, dafür, dass sie dieses Programm ins Leben gerufen haben und äh, ja das war für mich nochmal so noch mal so ein richtiger Push für meine Meditationspraxis und ähm, seitdem sind meine Meditationszeiten noch länger geworden und, äh, und ja noch intensiver und ähm, und das ist auch die Technik die ich äh, habe ich ja eben schon gesagt das ist auch die Technik äh, die ich den Leuten beibringe weil ich äh, weil ich weiß damit kann man arbeiten weil ich weiß, es ist verständlich strukturiert. Und äh, hinzu kommt auch, wenn man das verstanden hat, wie es funktioniert, dann hilft einem diese Technik auch bei, für das Verständnis von allen anderen Techniken. Das heißt, wenn man jetzt nicht zwangsläufig diese Methode praktiziert, sondern äh, vielleicht eine Mantra-Meditation oder eine atem -Meditation, dann wird man... Diese Methoden oder diese Techniken, die man selber macht, wird man viel, viel besser und auf einem ganz anderen Level verstehen. Und die werden, ähm, die haben, können oder haben einen positiven Einfluss auf alles, äh, auf alle anderen Techniken. Und äh, ja, ich kann es jedem nur empfehlen, das sich einfach mal anzugucken. Und vielleicht mal auszuprobieren, aber das sind für mich, äh, hat, war für mich nochmal so ein absoluter Shift. Und ich merke gerade immer mehr, wie, wie gerne ich das Leuten beibringe. Und äh, das hat mich irgendwie, das erste wie Passana Retreat, hat mich irgendwie so auf diesen Weg der Meditation nochmal richtig, ja, nochmal mit Vollgas draufgebracht. Und immer mehr merke ich auch durch diese Meditation, was ich, was ich will, in welche Richtung ich gehen will und wie. Wie befriedigend es ist zu sehen, dass Leute ähm, auch vielleicht durch meinen Anstoß sogar äh, anfangen zu meditieren, glücklicher werden. Äh, ein Kumpel von mir hat jetzt vor kurzem auch ein Retreat gemacht und äh, ist mega happy. Und äh, das sind einfach die Sachen, die, die mich, ja, die mich pushen, die mich glücklich machen. Und, und wenn, ja, mein Wunsch ist einfach, dass ich irgendwann an nichts andere mein dass mein mein ganze Gedankengänge nur dem Wohl anderer äh, äh, gelten und dass, dass mein Leben einfach irgendwie wie ein Gebet ist oder wie so eine Widmung an das Wohl aller aller Wesen und das ist einfach ähm, das ist auch das was ich jetzt irgendwie wenn ich mal Kinder habe dass ich denen mit auf den Weg geben geben würde oder meinen Enkelkindern ist äh, das Glück findet man dann, wenn man sich für für das, für das Wohl anderer interessiert, wenn man für andere da ist. Und Meditation ist einfach der Königsweg, ähm, der einen darauf vorbereitet.
0: So, und zum Abschluss, äh, wo findet man dich, ihr habt ja jetzt ein Event, habe ich jetzt schon öfter erwähnt, hast du auch schon erwähnt, ähm, wo findet man dich und euch online, ähm, was sind die drei Schlüssel, was du, glaube ich, schon erklärt hast, wann, wann ist das Event, ähm, ja, einfach so ein kleiner Abschluss, äh, wo man euch findet und was du noch vorhast und so weiter.
2: Genau, und jetzt am, am Donnerstag ist dann unser äh, neues Event sozusagen von den drei Schlüsseln. Ähm, drei Schlüssel bedeutet, oder unsere drei Schlüssel, die wir festgelegt haben, sind ähm, oder die stehen für Inspir Inspiration, Connection, Mindfulness. Das ist so die, äh, diese Kernthemen, mit denen wir uns beschäftigen bei, bei den drei Schlüsseln und unser Event am Donnerstag ist ähm, genau ein ganz neues Format, was wir jetzt entwickelt haben, wo es wirklich um, um, um Erfahrungen auf der Gefühlsebene geht, wo die Leute ähm, eine geführte Meditation bekommen, wo die wirklich tief abtauchen, weil die Anna, mit der ich das auch zusammen mache, die die macht, das, die macht diese geführten Meditation ähm, mega gut und die macht das auch regelmäßig bei, äh, bei Greater, wo sie halt auch arbeitet. Da kümmert sie sich immer darum, dass, sie, ähm, dass die Mitarbeiter auch, dass es denen gut geht. Also das ist nicht ihr Hauptjob, aber das macht sie halt, weil sie einfach Lust drauf hat und weil sie es gut kann. Und äh, Marvin, äh, mit, mit der auch in unserem Team ist, wir machen das Ganze zu dritt, der ist, äh, kümmert sich um die um, dieses ganze, um diese ganze Atmosphäre, die dazugehört, und die Musik. Und ähm, genau, da gibt es mit schöner musikalischer Untermalung gibt's dann diese geführte Meditation von Anna und von mir eine sehr ja, intensive Breathwork-Session, wo die Leute ganz tief eintauchen, ähm, ja, auch mit ihrem Unterbewusstsein in Verbindung kommen und äh, auch sehr ähm, ja nach der Atem-Session ist man immer sehr, sehr präsent und sehr im Gefühl und, ähm, und in dem, zu dem Zeitpunkt gibt es dann auch eine Live-Musik-Einlage von einer Freundin von uns und ähm, es gibt äh, schöne Snacks dazu ja es gibt äh, gesunde Snacks es gibt äh, Tee, das wird es wird einfach ein schönes, ein schönes Event, ähm, ein schönes intimes Event und wir, wir freuen uns alle schon mega drauf. Und äh, ja, Tickets gibt es noch, ähm, ist leider begrenzt auf 25, liegt jetzt nicht zwangsläufig an Corona, sondern eher daran, dass wir es auch in dem kleinen Rahmen äh, halten wollen, eher so, dass es schön intim wird, nicht zu viele und genau Tickets findet man. Oder findet ihr bei Eventbrite. Findet ihr aber, also wenn ihr da drei Schlüssel eingebt. Ähm, ansonsten haben wir auch Facebook äh, und Instagram. Einfach mal nach den drei Schlüsseln suchen. Ich glaube, da gibt es nicht so viele. Ähm, genau, da könnt ihr, könnt ihr uns finden und äh, da werdet ihr dann auch benachrichtigt, wenn wir neue Events haben. Und ansonsten, genau, Ansonsten findet ihr die Achtsamkeitsprogramme bei vibrantminds.de Wir gehen, wie gesagt, im November dann richtig online und ansonsten kann man mich, wenn man, oder wenn jemand Interesse hat an einer ja, Meditation ähm, in, oder Meditationstraining oder diese in Mindfulness geschult zu werden oder diese Technik zu lernen, dann findet man mich bald auch unter, unter meinem Namen, also magnusfandekamp.com ähm, Da kann man mich auch bald finden und genau So, dann ich hoffe, ich konnte euch ähm, ein bisschen meine Perspektive von Meditation näher bringen und ähm, ja kann mich nur noch mal äh, recht herzlich bei euch bedanken, dass ich, dass ich bei euch hier die Zeit bekommen habe, mal äh, davon zu berichten. Und ja, wenn Fragen sind, wenn äh, Fragen über Meditation sind, äh, vielleicht ein bisschen technischere Fragen oder, oder wirklich äh, Fragen, wie man, wie man diese Unified Mindfulness Technik macht oder sonstige, sonstige Fragen aller Art, äh, kann man mir immer gerne schreiben oder äh, mich anrufen. Die Kontakte habe ich ja eben genannt. Und ja, freue mich, wenn ich, äh, wenn ich jemanden hier inspirieren konnte. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal äh, einen, einen Zweck erfüllt. So. Und ja wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und macht's gut und bis bald.
0: So, und fertig sind wir. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir machen es jetzt ganz schnell hier, ein ganz schnelles Outro, weil es so lange gedauert hat. Für die, die durchgehalten haben, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall, wir hoffen, ihr hattet Spaß und ihr konntet viel Informationen aufnehmen. Wir schreiben alles zu Magnus und seinen drei Schlüsseln und zu uns und, und Informationen noch in die Beschreibung. Und da könnt ihr alles finden.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal und
0: ja. Ihr findet uns auf Instagram mit und Jay und bis nächste Woche.
1: Bis nächste
0: Woche. Tschüss. Ja.